0: Bienvenidos a taraxia un espacio en el que quiero compartir diversos temas con todos ustedes, que desde mi experiencia he trabajado tanto a nivel personal como profesional. Desde una idea que puede parecer tan simple como coger tu mochila e irte de viaje, hasta algo más complejo como emprender un negocio digital. Elevar nuestra conciencia será nuestro principal objetivo y para eso propiciaremos un estilo de vida proactivo, enfocados en aprovechar muy bien nuestros talentos, tiempo y recursos para construir juntos una red de apoyo y una comunidad de profesionales a la vanguardia del mundo digital. Hoy te lo cuento yo, pero mañana quiero que seas tú quien lo cuente al mundo. I'm amazing, I'm smart, I am proactive, I am ataraxia. Bienvenidos nuevamente al podcast Ataraxia on the Radio, el espacio para los emprendedores, creativos y personas con historias fascinantes e inspiradoras alrededor del mundo. En esta oportunidad me acompaña Gisette Rosas y está conmigo para conversar sobre su idea de emprender una marca y proyecto digital, el cual busca crear conciencia social sobre temas que nos ayudan a entendernos como sociedad. Además de apasionarle la producción, Gisette también es comunicadora audiovisual y creativa, y por eso la he invitado hoy para conversar más sobre su podcast Negra como yo, el cual acaba de estrenar su segunda temporada. Disfrútenlo. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, cualquiera que sea el horario y el lugar, el planeta en el que usted nos esté viendo o escuchando en este momento. Bienvenidos una vez más a otro episodio de Ataraxia on the radio. Y hoy la invitada que tengo pues era más que obvio que el espacio se iba a dar para que ella estuviera aquí presente hoy. Y bueno, pues ya se imaginarán para quienes la conocen de qué vamos a hablar y para quienes no la conocen, pues ella misma nos lo va a contar. ¿Cómo estás, Gisette?
1: Hola Diego, ¿cómo estás? <risa> Muchas gracias por, por invitarme a tu podcast, que me encanta. Muchas gracias.
0: Bueno, eh, por supuesto que estabas anotadísima, o sea, era, era evidente que tu presencia en este podcast iba a llegar... <risa> Eh, más tarde que temprano más temprano que tarde o como sea del mismo modo en el sentido en el contrario sentido contra... como sea hombre con hombre, mujer con mujer exacto y vas a, 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 a estar aquí presente eh, bueno, a mí me encanta tenerte me encanta tener a, a personas tan creativas y emprendedoras como tú que Gracias. tienen una marca que le está poniendo mucho corazón, mucho, mucho cariño a lo que estás haciendo, eh, tu marca negra como yo, que es el podcast que estás haciendo ahora mismo, eh, sí. que ya nos vas a contar de qué va, eh, pues nada, eh, sin más preámbulos vamos a empezar que tengo aquí unas preguntas preparadas, esto es un formato preparado con preguntas, y, bueno, tú te tomas el tiempo para contestarlas y las vamos comentando. Y, bueno, ya tú has visto mis videos y sabes cómo funciona. Uh -huh. eh, quiero que nos digas, Gisette, a todos los oyentes de Ataraxia on the Radio, ¿qué es negra como yo? Cuéntanos de tu boca cómo nació esta idea y por qué sentías que había que hablar de temas tan polémicos como el racismo, como los movimientos afro alrededor del mundo, el body positive. Eh, ¿Por qué sentías tú que había una necesidad de hablar de estos temas?
1: Mira, Negra, como yo, en su momento empezó siendo como un espacio donde yo me hablaba a mí misma. O sea, literal, yo me convertí en esa voz que quería escuchar. Me convertí en, en esa persona o en ese influencer que le habla a las chicas con, con problemas de, de reconocimiento personal, con problemas de autoestima, con, con problemas de mucha inseguridad. Este, pero luego fue mutando y fue transformándose a ser un espacio donde también debatimos lo que es ser negro en Latinoamérica, o sea, yo me di cuenta que era negra y que era latina este, viviendo aquí en España, en Barcelona, o sea, realmente cuando vives en Venezuela no te das cuenta de tu, de tu etnicidad, la verdad, o sea, no te das cuenta, o sea, más allá de un comentario de una gente, de, ay, ese pelo, ay, tú bailas tambor, ese tipo de cosas, pero no te das cuenta de lo importante y lo grandioso que es encontrarte a ti mismo. Entonces, como yo estaba en esa búsqueda de, de, de mí misma, de quién soy, de hacer clic, de qué me gusta, cómo me reconozco, este, empecé, a, empecé a hablar negra como yo, todo había empezado primero con el cabello, este, como bien sabes, porque tú fuiste la persona que estuvo ahí desde el día uno, eh, todo empezó eso, con el cabello, hablando de bueno, cómo peinarte, este, cómo había sido mi proceso de transición capilar, pero en la medida que iba investigando temas, en la medida que iba leyendo sobre, sobre la, la negritud, fue como yo decía, pero es que no hay nadie hablando de estas cosas, no hay nadie diciéndole a los negros que es maravilloso ser negro y que tenemos que estar orgullosos de eso, porque en Latinoamérica lastimosamente nos criaron de una manera donde ser negro es el, el amiguito chévere, el gozón, el bailón, el vago, el que no trabaja, este, no, nos pusieron como que muchas etiquetas que no necesariamente tienen que ser así, ¿no? y entonces yo dije bueno yo voy a empezar a desmontar todos estos mitos este con la ayuda de gente que también conozca el tema que también esté hablando de esto y bueno al final eh, yo soy full 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 fan de podcasts consumo muchísimos podcasts y te acuerdas que siempre hablamos de eso era como que estoy escuchando un podcast de no sé qué y que pero qué pensaba con los podcasts <risa>
0: Y te di varias recomendaciones. Y te también. di
1: varias recomendaciones de podcast. Yo soy súper pesada con los podcasts. O sea, estoy todo el día escuchando podcasts, incluido. De hecho, este. para quien
0: no lo sabe, hubo un proyecto por ahí, un piloto. Un, un piloto un fallido. Bueno, sí. no fallido. Fue, fue, fue como un pequeño experimento que ellos sí. hicimos en su momento.
1: Sí, sí. Y bueno, divertido. sirvió,
0: sirvió para darnos cuenta de muchas cosas. Sí. Entonces, luego tú seguiste con Negra como yo y ahora yo tengo mi proyecto. Entonces, Exacto.
1: Bueno, y es que al final te das cuenta que lo que más se valora es que seas tú mismo, ¿sabes? O sea, al final yo creo que por eso he logrado llegar hasta donde he llegado, que cualquier cosa es hasta la esquina, pero es bastante para todo el trabajo que le he puesto o sea, y para todo el esfuerzo que le he puesto. Entonces yo siento que, que al final, a pesar de que ese piloto y ese experimento lo intentamos, no fue bien, pero nos ayudó a nosotros a identificarnos y saber qué es lo que realmente queremos, entonces está bien, o sea, yo creo que, que estuvo bien, y que esas cosas hay que hacerlas, sea quien seas, y sea lo que estés haciendo.
0: Vale, eh, oye, me llama la atención que al principio cuando te hice la pregunta, lo primero que me dijiste es, eh, me di cuenta que yo era negra estando en Europa, sí ¿qué es esto? Explícanos esto, por favor, ¿cómo, cómo es esto? ¿cómo se come esto?
1: Bueno, o sea, es como, realmente es un concepto como súper, es muy amplio la verdad, o sea, no es este, no es que yo no sabía que era negra, sí lo era, pero en identidad, en cultura, en conocer la historia de, de, de mis ancestros, en, en conocer todas las luchas, profundizar, porque obviamente todo el mundo sabe quién es Martin Luther King en su momento, o todo el mundo sabe quién es Angela Davis, todo el mundo sabe quién es Rosa Parks, pero leer sus ensayos, conocer por qué hicieron lo que hicieron, este, entender de dónde viene esa, esa lucha que llevan años y años haciendo este, los movimientos afro, de afrodescendientes en el mundo, porque no es solo una lucha que se está dando en los Estados Unidos. Entonces, cuando entiendes eso, dices, oh, shit, <risa> yo soy negra. O sea, yo soy negra. Y te das cuenta que todas esas cosas que en su momento te no sé, en los que te sentiste raro, te sentiste que no encajabas, no era por falta de talento, no era por falta, falta de oportunidades, no era por falta de, ni siquiera de, 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 de seguridad en ti mismo, era porque simplemente no encajabas por tu etnicidad, porque eras negra. Entonces, esto te pasó? ¿Te esto, pasó me, esto me pasó, esto me pasó, o sea, yo llegué a trabajar en un sitio de mucho prestigio, una agencia creativa en Caracas, y yo siempre decía, o sea, si yo entiendo los mismos chistes, si yo escucho la misma música que esta gente, si yo, este, nos vamos a almorzar juntos todos los días, ¿por qué no terminamos de encajar? ¿Sabes? ¿Por qué no? ¿Por qué no me miran como igual? Y era no significa que ellos me hayan discriminado, no lo estoy diciendo así, por eso tengo que es como un concepto muy amplio, pero sí es verdad que yo sentía que había como una forma de que ellos no, no empatizaban, no teníamos los mismos códigos, no teníamos como que las mismas maneras, no me veían igual, y lo que pasa es que es raro ver en un país como Venezuela personas con piel negra en, en posiciones de poder. Y... Y por eso es que, y esto es muy político, y lastimosamente mi podcast es muy político, y todo lo de lo que hablo es muy político, pero es que sí tiene que ver, porque entonces luego nos encontramos un comandante y un Chávez que sí fue el que habló de estas cosas, ¿no? Y por sí. eso es que ganó tanta gente, y ganó tantos seguidores, y, y ganó tantos votos, porque él levantó a toda esa gente que estaba dormida y que decía eh, yo no pertenezco, ¿sabes? A los resentidos por decirlo de una forma, a lo que él llamaba a los pobres. Entonces, claro, luego tú entiendes que hay una sociedad que no te ayuda a avanzar, sino que simplemente, bueno, te la pone y si tú la agarras, y lastimosamente para las personas negras tenemos que estar todo, o sea, tenemos que hacer el triple, y esto es eh, científicamente comprobado, tenemos que hacer el triple para demostrar lo mismo que una persona de piel blanca. Entonces todos estos issues, todas estas cositas que te estoy contando, así como muy por encima, era lo que yo quería conversar a profundidad en el podcast. Y bueno, fue mutando, o sea, todo empezó primero desde el reconocimiento del cabello, que es como el, la, la parte de nuestro cuerpo más identificable como negros, hasta todos estos conceptos eh, de sociales y políticos que necesitamos saber para entender por qué la sociedad a nuestro alrededor actúa como actúa, por qué nosotros sentimos que no encajamos y por qué eh, tenemos que ayudar a que esto cambie.
0: Vale, y te pregunto, ahora en ese sentido, ¿fue difícil para ti crecer en Venezuela? Porque no. me, me, me atrevo a decir, porque soy venezolano y, me, sí. y crecí también allí, y me atrevo a decir que es una sociedad superficial, eh, superficial en un alto porcentaje impulsado por los mismos medios de comunicación y por toda una cultura de la belleza que hay allí. Sí. Te pregunto, ¿para ti fue difícil crecer en Venezuela?
1: O sea, para mí no fue, fue difícil, pero no fue traumático, ¿sabes? O sea, como que marquemos esa diferencia. O sea, sí es verdad que yo sentía que no encajaba, pero de cierta forma, y creo que eso nos pasa a muchas y a muchos, tomamos nuestro rol, ¿sabes? El gordito es como que se meten con el que es gordito, al final, bueno, soy sí, yo soy el gordito, ¿sabes? O te mi, caso,
0: mi caso.
1: Un... Exacto. O te genera un trauma... ¿O aceptas tu rol en la sociedad y dices, este es? El tema es ese. ¿Por qué yo tengo que aceptar un rol impuesto? O sea, ¿por qué tú no puedes ser el gordito exitoso? ¿Por qué tú no puedes ser el gordito presidente de, de la empresa? ¿Por qué tú no puedes ser el popular? A pesar de que... Bueno, yo el era el gordito,
0: gordito una salvedad. Yo era el gordito, pero yo era el, el número uno de la clase. Yo era el de ¿Pero la por qué?
1: Porque tenías que estudiar.
0: Yo ¿Y les explicaba eso? a esos mismos que me, se metían conmigo, les, ah, les cobraba, claro, porque gratis no era. Claro. Les cobraba, yo siempre he tenido esta mentalidad de negociar. <risa> sí. Les, entonces en el recreo. El emprendimiento. El acceso, <risa> exacto, el emprendimiento por delante. Yo les explicaba los ejercicios de matemática y tal, porque siempre he sido bueno para las matemáticas. Y, pero claro, era el gordito con el que tú te metías, el que te estaba explicando. Exactamente,
1: o sea, siempre ibas a hacer o sea, tu rol era el gordito. El gordito que sabe mucho, pero eras el gordito. Y ese es el problema, es la etiqueta. ¿Por qué tenemos que, que señalar? Y eso lo hace muchísimo la sociedad venezolana. Te, te encasilla por unas características físicas que tengas, ¿sabes? Es con esos debates no se encuentra el chico flaco popular, el coreback, ¿no? El, el, el Troy Bolton de toda la vida. O ese personaje que representa en las películas de de los rom-com, los chick-flicks, el
0: Zac de, ajá, el de sac sac by ajá,
1: exacto, el sac desde <risas> Save the Bell o este el, toy, el Troy Bolton, este esa persona no tiene que no tiene que demostrar nada porque él ya es, entonces todo el mundo lo va a ver como una figura de éxito. En Venezuela no pasa eso ni con las personas que tienen que los consideran feos o los gorditos o los negros o los más indígenas, entonces eh, eh, vuelvo a tu pregunta, no es que fue traumático, porque no pero sí fue difícil, o sea, sí me costó un poquito más, y lo entiendo ahora cuando a mí me cuesta ir a una entrevista de trabajo y no me siento lo suficientemente segura de hacerlo este, cuando me cuesta relacionarme con los chicos o con, con, para encontrar pareja, porque yo no me siento segura y esa inseguridad, además de que no la he trabajado a través de los años o que estoy trabajando en ella este, mejorarla con terapia, etcétera este, es una inseguridad que fue impuesta por muchos años de etiqueta de que tú eres la fea y que tú no mereces ser. Entonces esos eran mis momentos difíciles, ¿no? Donde yo me sentía la fea del salón, la que no tenía novio. Habían otras chicas, otras amigas que sí, las, los chicos lo buscaban porque era la bonita y ya solo por ser la bonita era buscada. La,
0: la estudiabas con alguna Regina George, ¿te tocó
1: sí. estudiar? Sí, sí. Y era, ta, o sea, era literal como la película. O sea, era una que era medio del monte y acaba de llegar. Era otra que era la rubia perfecta. Llena de sí, era otra que era rubia perfecta y tenía la amiga morena que era, estaba buena igual, pero era la versión más morena, ¿no? Con el pelo negro. Entonces era las sí. rubias azules, la morena y la otra que estaba como que no encajaba. Era divertidísimo y Claro, si te pones a ver en ese salón, cada uno tenía su rol en mi salón. Estaban las inteligentes, los nerds, los que nos... Entonces yo era como un satélite, porque yo era súper amiga de las populares, o sea, a mí me invitaban para las fiestas porque era chévere, porque bailaba, porque le ponía sabor a la fiesta y tal, pero también soy súper fan de Harry Potter y me la pasaba con los nerdos, ¿no? Uh, <ríe> y escuchaba escucha. a Esa
0: dicotomía. Esa
1: dicotomía. Y mi mejor amiga, mi mejor amiga Esclética. del colegio de toda la vida, ajá, eran las inteligentes, ¿sabes? Eran las populares, pero las inteligentes. Entonces okay. yo era como un satélite, pero es verdad, no encajaba en ningún lado entonces en ese, en ese caso fue difícil porque yo tuve que tomar un rol que la sociedad me impuso, que no lo quería yo, yo quería ser la chévere pero no, yo tenía que ser la negrita simpática y ya <risa> bueno.
0: Eh, sí, esto va para tres episodios sí. más hablando de las vivencias sí. del, del, del liceo. Del claro, liceo. pero es que
1: por eso, o sea, esos, esas cosas que me quedaron a mí como, como guardaditas, yo dije, yo las quiero hablar en el podcast porque seguro hay alguien que se siente igual que yo.
0: ¿Y te pasa que sí?
1: Sí, eso es lo más loco. Yo creo que por eso ha crecido tanto el podcast, porque me encuentro gente que me escribe y que, sí, yo también me sentía así, yo también era la negrita. O chicas que están en su proceso de transición capilar, porque lo del pelo es otro mundo, que esto hay que grabar tres episodios más también. Uh -huh. Entonces, este te vas encontrando como con con muchos casos de, de gente que pasó lo mismo que tú, y eso a mí me da gasolina para seguir, y ahora quiero hablar de esto, entonces la misma gente te, te sugiere temas, y bueno, así fue creciendo negra como yo.
0: Genial. Sí. Eh, ahora, yo te quiero preguntar entonces, eh, me lo mencionaste al, al principio de responder la pregunta de, la, de los matices políticos. Esta sí. pregunta estaba preparada para ti. Okay. ¿Cómo...? ¿Cómo manejas esos matices políticos que tienen estos temas tan controversiales? Por ejemplo, dijiste al principio el, el chavismo Italia, sí. y, esta desgracia venezolana. Sí. Eh, la, ¿cómo, ¿Cómo haces tú para diferenciarte? Porque hay matices políticos más horribles. Ahora es mismo, horrible. con el tema de Black Lives Matter, lo tienes encima, lo tienes como aquí. ¿Cómo sí. haces para separar esos matices políticos de tu discurso?
1: Mira, es un, es un batiburrillo. O sea, la verdad es que yo, a un batiburrillo para los que no están en España, es como un menjunje.
0: Porque, ok, porque no sabía qué era, Okay lo, lo deduje por no. contexto. Pero, ¿No, ah, no, no había es
1: escuchado que... batiburrillo?
0: ¿Batiburrillo? Sí,
1: no. un batiburrillo. Es como eso, pues como un menjunje, un men... no sé. Un
0: mejurje, si te un lo puedo.
1: Exacto, eso. Okay. este Para mí, de un, verdad. Como
0: dicen aquí, un tostón, dicen, un tostón. No,
1: pero un España. tostón es cuando es algo muy pesado. Un batiburrillo es como una mezcla de cosas.
0: Una mixtura. Una
1: mixtura, exactamente, <ríe> una mixtura.
0: Este...
1: <ríe> okay. Por eso es que a mí, yo yo me convierto como un batiburrillo porque lastimosamente para ambas tendencias políticas, tanto de izquierda como de derecha, por ejemplo, si tú dices, oye, me parece bueno que haya un CDI, me lo invento, ¿eh? no, no me parece bueno, pero esto, lo, ejemplo, ¿no? Ay, me parece chévere que pongan un CDI. Si ya tú dices esa frase, ya a ti te tildan de chavista. Y es como que no, yo estoy hablando específicamente del CDI y a mí me pasa, Angela Davis yo la admiro muchísimo, que es una de las Black Panther más milenarias, que todavía sigue dando clases de, de, de cultura afro en la Universidad de California, es una mujer súper letrada, súper importante, luchó y era una chama cuando Martin Luther King estaba dando la talla en los Estados Unidos, y la tipa es súper de izquierda comunista y de fuerte y yo no me identifico con eso para nada pero sí es verdad que lastimosamente la izquierda es la que, obviamente, para ganar votos y para ganar eh, alianzas, habla de lo social. Entonces, si esa gente es la que habla de lo social, lastimosamente esas son mis referencias. Eso no significa que yo comulgue con esa tendencia política, ni que yo sea de izquierdas, ni que yo sea comunista, porque para nada, nada más alejado de la realidad. Entonces me cuesta mucho... este Entender, hacerlo entender en el podcast y todavía estoy buscando la manera, Diego, la verdad es que yo, tú sabes que yo soy muy a lo loco, yo estructura poca, entonces voy viendo cómo va saliendo, entonces si me toca hacer una aclaratoria y decir, mira, esto lo hablan los chavistas, pero yo no soy chavista, que quede claro porque es que es una cosa, eh, es una búsqueda muy personal, no tiene nada que ver con, con cosas políticas, eso es lo que me molesta, pero lastimosamente la gente que lo ha hablado y lo ha hablado a través de los años, ha sido la izquierda.
0: Vale, ahora dejando de un, a un lado este, estos temas eh, polémicos de la política y tal, todas estas cosas, yo te quiero sí. hacer una pregunta que yo te la tenía guardada para cuando te tuviera aquí en el podcast, eh, <risa> Yo no te la quería hacer en, hacer en persona, siempre tenía como la duda, cada vez que lo escuchaba en el intro de presentación de tu canal, pero yo dije, mira, esta pregunta perfecta se la voy a hacer entonces cuando la tenga en el podcast. Uh -huh. Y es, yo quiero que tú me digas y nos expliques aquí a, lo, a los oyentes de atracción de Radio, ¿qué es negritud? Uh -huh. Lo mencionas mucho en, en tu podcast y en, en tu intro y todo, y en todo. ¿Qué es negritud y cómo se vive eso? ¿Con qué se come eso? Cuéntanos. Vale,
1: este, mira, honestamente yo no tengo un concepto que tú digas, negritud, dos puntos, ¿es el conjunto de normas? No, pero sí a través del, del tiempo que he estado trabajando en esto y bueno, de todo lo que tú vas leyendo y tal, para mí la negritud es el conjunto de estructuras culturales, religiosas, incluso sociales, que tenemos las personas negras porque es una identidad completamente diferente, es una forma de hablar, es una forma de relacionarnos diferente, es una forma de, de, de sí, de, no, estoy repitiendo relacionarnos, pero es una, son características muy particulares que solo, solo se demuestran en las culturas afro, eh, entonces... Yo, yo me estoy dedicando en el podcast como a desmenuzar todo este concepto, a intentar eh, 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 llegar a, a, a que nos sintamos orgullosos de la negritud porque entendí que había algo diferente. Lo que pasa es que no, no entendemos por qué es diferente, porque está tan normalizado el hecho de que los negros nos sintamos de una manera que no investigamos al respecto. Pero si tú te pones a ver, tú pones a una persona de cualquier país de África, el que más te guste, eh, bueno, que tiene que ser subsahariano, porque son los, que, son los que más se relacionan con los negros que estamos en, en América, eh, porque los de arriba son más asiáticos, más árabes, más eh, musulmanes. Pero de, del Sahara para abajo, todos los países del Congo de la costa, Costa de Parfil, Angola, tal, este, son, es idéntico, Diego, pero es una cosa loquísima. Entonces cuando tú encuentras esas similitudes, esa forma de relacionarnos, esa forma de movernos, de hablar, de gesticular, este, la comida, la comida, Diego, es una cosa alucinante que tú vas a Guinea Ecuatorial y vas al Congo y comen exactamente lo mismo que comen en República Dominicana en las Islas del Caribe y en Venezuela. Es una locura. Entonces, todas esas cosas que nos componen y que nos definen como sociedad o como grupo étnico son la negritud.
0: Ok, entonces, ¿quiere, quiere Giseth Rosas, en nombre de negra como yo, uh -huh. echarse un viajecito entonces por África, por todo me el Me
1: encantaría, me encantaría, me encantaría. Estoy loca por ir al Congo específicamente, porque uh -huh. este, yo siento que mis ancestros vienen de ahí, por muchísimas cosas. El otro día, haciendo investigación y viendo cosas, estuve viendo videos de bailes del Congo, y, la for y de, y de sí, expresiones culturales en general, ¿no? Cosa que me da mucha rabia porque entonces son un poco alemanes enormes, blancos, ahí con unas cámaras, aplaudiéndole a los, a los muchachos del Congo bailando, que es como un grupo cultural ahí que baila su cosita. pues Chamo, y es increíble lo idéntico a nivel de estructura musical que es coro, precoro, verso, no sé qué, cómo está estructurada las canciones, que están en otro idioma que yo no entendía, pero era exactamente igual la forma de bailar, cómo tocaban los tambores, era igualito a la costa de Barlovento, igualito, y era una cosa a la, lo que hicieron.
0: Bueno, para quienes no sepan, Barlovento es un pueblo costero en, sí, en Venezuela, en Venezuela. Ay. Aquí hay que dar contexto para. Porque no sí, todo, es verdad, es sí, 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 es verdad, es eh, De muchas partes. es En Venezuela,
1: eh, en, la, en la costa eh, venezolana, que está al norte, este, está todo Barlovento, que era, eh, fue la parte donde, mayor me, donde hubo mayores asentamientos de, de personas esclavizadas, porque bueno, ahí era donde llegaban los barcos, donde llegaban los barcos negreros, donde estaban las plantaciones de café, de cacao, que eran donde cultivaban.
0: Así que sí. Bueno. Eh, a ver, tú que ya tienes eh, igual unos seis años viviendo acá en España, uh -huh. tú tienes un poquito más de tiempo que yo, eh, ¿cuál es la principal diferencia que tú crees que hay entre la cultura latinoamericana, uh -huh. en referencia a, a los afrodescendientes, y la cultura europea? ¿no? ¿Qué, ¿Qué te has encontrado tú de diferente aquí entre, entre estos dos mundos? Entre lo que se conoce allá como negritud en Latinoamérica, y lo, que, y lo que tú has experimentado aquí en Europa.
1: Vale, este, lo que pasa es que la negritud en Europa es mucho más... Mmm, yo diría que es mucho más este, se, separada, no sé por qué lo noto así, por qué, porque... Piensa, piensa esto, las personas que normalmente, normalmente no estoy hablando de que sea la norma general, sino que es algo lo que la, la, las mayores historias que sueles escuchar, son personas que se vienen de África o de algún país de África, este, buscando mejoras, buscando ser mejor, buscando cambiar su realidad, entonces se ven y se relacionan en la sociedad de manera diferente. Te puedes encontrar los casos de gente que no se ha logrado integrar a la sociedad, ¿no? de chicos que todavía están buscándose la vida. Luego tienes el caso de los manteros, que es un caso ya completamente diferente, que son los chicos que están en la calle vendiendo con mantas como buhoneros. Y luego tienes los casos de la gente que se vino legalmente, como pudimos haber sido sí, un caso como el tuyo y como el mío, que pedimos nuestra visa, nos venimos a estudiar y formamos nuestra familia en España. Entonces tienes como más o menos estos tres casos, ¿no? Y eso hace que la gente, o sea, que las personas de África que se vienen, o de los países de África que se vienen, se relacionen diferente con los españoles. En cambio, la negritud en Latinoamérica, como tiene... Eh, tantos años, o sea, esa diáspora africana fue hace tantos años ya nosotros somos parte de esa sociedad, es decir tú en un grupo de amigos en Venezuela o en Latinoamérica siempre está el chino, el gordo, el negro y el alto ¿sabes? entonces ya como que de alguna forma suena raro decirlo así, no es, no es la forma correcta, pero no encuentro las palabras ahora mismo, es como que nos lavamos, ¿no? A través del mestizaje, a través del tiempo, entonces obviamente tenemos maneras de pensar completamente diferentes, mientras que las personas que vienen de África, que viven aquí en España, conservan muchísimo más su cultura. En Venezuela no, en Venezuela somos venezolanos, somos negros venezolanos. Entonces creo que esa es la diferencia, mientras que aquí no, aquí te encuentras una persona del Congo, y es del Congo, y... No sé. Y bueno,
0: sí. eh, bueno a ver, eh, entonces, ahora, porque negra como yo no es solamente temas de negritud, eh, no. me siento empoderado cada vez que digo esa palabra, sí eh, Muy... ¿dónde, en, en, ¿cómo entra entonces el body positive, el, el, los temas del body positive? ¿Por qué entran y cómo entran a negra como yo, como filosofía?
1: Vale, eh, lo que sucede es que, acuérdate que te, te comenté que yo empecé hablando del cabello. Y el cabello forma parte de tu imagen personal, de tu autoestima, del amor propio, de todo esto. Entonces yo siempre decía, bueno, si estoy hablando del pelo y estoy in intentando sentirme bien con el cabello que tengo, reconociendo mi historia, reconociendo quién soy, eso va súper unido al tema del body positive. ¿Por qué? Porque el body positive básicamente es un movimiento que intenta fomentar en los medios de comunicación los cuerpos no normativos. Es decir, entran, o sea es un movimiento que intenta incluir en los medios de comunicación masivos, en las grandes campañas publicitarias a cuerpos no normativos, chicas con vitiligo, chicas en silla de ruedas, chicas gordas, lo que pasa es que se lleva por el lado de la gordura, pero no necesariamente es eso, o chicas extremadamente flacas, chicas con muchas pecas. Entonces el Body Positive lo que intenta es incluir a todos los cuerpos y, y decirle al mundo... Todos los cuerpos existimos y no solo tienes que ser rubia flaca y Giselle Bunchen para que te quieran, ¿no? Y para que puedas salir en una agencia, en una campaña publicitaria. Tenemos el caso de Jari Jones, por ejemplo. Ella es una activista por el body positive, que además es transexual, lesbiana y negra. Entonces es como, era como perfecto, o sea, yo me sentí súper feliz cuando encontré el caso de Jari Jones porque ella representa muchas cosas que hasta hace unos años la, los grandes medios no lo estaban representando. Entonces para mí era importante también hablar de esto porque me tocaba la fibra, porque yo no soy una chica delgada, yo no soy la, sabes, yo, yo siempre he tenido mi, mi, mis curvas, mis muslos, mis piernas. Eh, este, entonces, claro, siempre ta esto también me ha complejado un poco. Entonces yo dije, bueno, si hablo del pelo, pues también tengo que hablar del body positive porque es importante.
0: Sí, eh, bueno, eh, en el caso del body positive, lo, yo, o sea, yo creo que ahora se le da ese nombre body positive por todo este tema global que vivimos en redes sociales uh -huh. y tal, pero esto es un tema de toda la vida, ¿no? Eh, los típicos complejos. Yo también eh, de pequeño pasaba complejos, okay. o, por ser el gordito, ¿no? Yo, sí, yo nunca llegué a ser el gordito, gordito, muy, muy gordito, uh -huh. pero sí era gordito. Claro. <risa> y eh, sí, de alguna manera u otra uno crece con ese estigma y, y yo apoyo lo que tú dices porque en mi caso también de alguna manera u otra lo viví en mi adolescencia eh, y bueno, bastó llegar aquí, eh, establecerme acá en España ya luego de cinco años para... mira. Y ya, bueno, ya tengo 30 años, ya sí. esos temas completamente me resbalan y, y yo me siento súper a gusto como, como soy y, y con lo que represento. ¿Pero por qué? Sí, ¿no?
1: Porque encontraste referencias positivas.
0: Sí, entiendes, también, exacto.
1: Que justo lo estábamos hablando hoy cuando nos vimos, porque nos vimos antes de empezar a grabar eh, esto. Exacto. Pero justo es eso, o sea, lo uh -huh. importante es que tú tengas referencias positivas y de eso le el body positive. No significa que no que no queremos que salga más Giselle Bunchen, no. Las modelos de Victoria sí Secret pueden existir, pero que sepa el mundo que también hay mujeres con kilos de más y que no pasa nada, y que siempre han sido así. Hay mujeres que miden un 1,80, porque entonces lo que te quieren vender es que todas las mujeres son unos 60 delgadas, con el pelo liso y largo, y, y, y coquetas, femeninas y, y dulces. Y no, la mujer no es así, Los, las personas no somos así, ¿entiendes? Hay chicos gordos que perfectamente son val, valiosísimos y que pueden ser amados. Como, como, como fue tu caso, y, pero eso lo descubres cuando tienes otras referencias. Porque si tus referencias seguían siendo Daniel Sarcos y Winston Vallenilla, dime tú. Si no, te vas a no, no,
0: tampoco lo eran. Tampoco pero lo pero era eso era ellos, lo que se no. veía
1: en los medios venezolanos, quiero decir, ¿sabes? Ah, okay,
0: okay.
1: Un Entonces, un obviamente, papiado, cualquier verdad. persona que no era como ellos se sentía uh -huh. mal. Y decía, pero es que el problema lo tengo yo porque no soy como ellos, porque eso son, es aspi lo, lo, lo aspiracional que me ponen en la televisión y no, significa que es que no, no te están enseñando
0: todo lo demás. Ah, vale, entiendo. Y entonces, ¿quiénes son tus referencias entonces? Hablando de eso, porque lo mencionas mucho, ¿quiénes son tus referencias para, Mira, para el hay, tema del Body Positive?
1: Hay una, hay una influencer que me fascina, se llama Jojo, no me acuerdo el, el apellido. Ella tiene una cuenta. No, 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 esa bicha ya tiene como cuatro abortos y como cinco hijos, ¿no?
0: yo. no, chicas, eso es, eso es para otro podcast, esto no es para, para este tema. Ese
1: es para la boda.
0: El design.
1: Exacto, lado B, ataracción de Rey del lado top. B. El no, este, se llama Jojo, bueno, se llama Joana o yo, yo, sí, algo así. Este, es una chica que vive en Denver. Y ella es. Eh, ella
0: ¿Qué? Influen influencer. O sea, claro, me estás hablando de una influencer, es muy rollo de ahorita. Ajá. Yo me refiero referencias, pero de toda la vida. De que, de que tú usted chiquita, aunque tú wow. tuvieses, De que tú vale. tuvieses, aunque sea. Bueno, sí, vivías en esa sociedad, lo que sea en ese momento. Pero tú si sí, tú dentro de ti había algo que te decía, oye, mira, ella. O, o él, ¿sabes? Eh,
1: si te mira. soy honesta, pero, nadie. Te
0: sumaba, nadie. nadie.
1: Yo no tenía una madre. Me gustaba Abril Lavin, por ejemplo, que eso tenemos un punto en común, pero me gustaba Abril Lavin porque me gustaba su música, pero yo no me sentía para nada relacionada con ella, porque cuando yo me quería vestir con corbata uh -huh. y converse, me veía como una loca.
0: ¿Por qué? Vale, porque no
1: era
0: me refiero a referencias cercanas. de Oye, mi tía, mi tía siempre la admiré porque ella hizo lo que le dio la gana, ¿sabes? Y ah. no, no le importaba la sociedad. Esa es mi pregunta como tal. No, no referencias de la cultura pop, sino puede ser de la cultura pop, pero en tu caso quiero irme más a lo personal, a lo, a lo tuyo sí. como, como set eh, ¿Quiénes fueron tú, en, en ese momento, si las tuviste, una persona que te haya marcado que tú hayas dicho, oye, mira, la sociedad es así y tal, pero mira, yo lo admiro a él porque él hace lo, lo que le da la gana y tal, tal, ¿sabes? Si tú tuviste alguna referencia en ese sentido. Mer Alguien que te haya inspirado, un primo, eh, no sé, una tía, un amigo, un amigo... Pero... Un amigo. Nadie. No, ¿sabes
1: por qué? Porque yo siempre fui la oveja negra, o sea, yo siempre okay. sentí que lo estaba haciendo mal, lo que pasa es que afortunadamente tengo una mamá que la amo y le mando saludos, mi mamá siempre me dijo, sé tú misma, sé tú misma, sé tú misma, entonces yo, o sea, yo ahora de repente puedo encontrar una prima que va a decir que yo soy su referencia, pero yo no tuve a nadie, y te lo juro que a mí eso me, me frustraba mucho, porque yo no tenía mi hermana, por ejemplo, es una chica mucho más tranquila, que me lleva 10 años, es mucho más tranquila, mucho más centrada, este, mis otras primas eran como más pavitas, rumberas, o sea, yo siempre era como, ay, si tú sí eres loquita con sus cosas, sus combes rotos, vale, tú sí eres loquita, <risa> pero yo no tenía... Su la... Harry Potter. Ella hizo Harry Potter, vale, que loquita, pero yo no tenía, o sea, es, de... <risa> es, es una mierda decirlo, porque no quiero, o sea, a lo mejor, ahora no me viene nadie a la mente, mi mamá, por ejemplo, para mí mi mamá tuvo un accidente muy fuerte donde casi 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 muere este y quedó en cama como por un año y fue muy fuerte y para mí ella fue un ejemplo a seguir pero de, de perseverancia, de constancia pero no a nivel de, de imagen, así que no sé
0: Bueno, pero está bien, qué mejor referencia que tu mamá o sea, sí, sí. Mí, bueno, en mi caso también mi mamá ha sido ejemplo de lucha y eso para mí ha sido gratificante eso sí No, está muy bien, está muy bien Ok, luego de hablar de las referencias, del tema de las referencias, pasemos ahora a la parte de la, del contenido como tal de tu podcast, de tú uh -huh. como comunicadora social, como creativa y como creadora de contenidos. Quiero que nos cuentes acá uh -huh. a las personas que, de, que nos están escuchando y que de alguna manera u otra quieren inspirarse a desarrollar sus contenidos porque siente que tiene mucho para decir, ¿cómo empezaste entonces? ¿Cómo, cómo Gisette se levantó un día y dijo, oye, hoy... Hoy me realicé que, que se, se me da muy bien hablar de estos temas, entonces cojo una cámara, me grabo y lo subo a YouTube. ¿Cómo, cómo fue todo este proceso de producción del podcast? Honestamente,
1: yo no tenía ni idea. <risa> o sea, yo no tenía tanta conciencia personal de decir, ay, mira, qué bien se me da esto. No, para nada. Más bien eran cosas que la gente me decía. O sea, como te digo, yo siempre he sido muy insegura. Entonces, siempre dudaba de mí. Pero como era tan fan de podcast, como, como te comenté antes, este, y ya había empezado con el canal de YouTube, Negra Como Yo, en el canal de YouTube, ¿qué pasa? Que a nivel técnico, eh, la edición de YouTube te requiere ser mucho más dinámica. Y eso era algo que ameritaba tiempo, cosa que yo no tenía, porque justo ese año, cuando yo empecé con Negra Como Yo, el canal de YouTube, este, estaba haciendo un montón de rodajes, me habían ascendido en el trabajo, así que tenía mucho más trabajo era, estaba como en un momento que no, no sabía de verdad cómo organizarme, pasó como un año y luego un amigo me dice, es que tú tienes que hacer un podcast es que tú, a ti se te daría demasiado bien este, y es un amigo que tenía en el trabajo, entonces él todos los días cada vez que me escuchaba hablando me decía, viste qué interesante, eso puedes hablarlo en tu podcast y yo, ay, no sé, qué fastidio total es que un día me dijo, bueno, mira si tú no lo quieres hacer, vamos a apostar, ah no, yo le digo, sí, algún día lo voy a hacer, entonces me dice bueno, tienes hasta este año para terminarlo. Eso fue el año pasado. Tienes hasta este año para hacerlo. Y te puedo hacer el 20, no, el 28 de noviembre por ahí fue que grabé el primer episodio. Y al nivel técnico fue, primero, ah, no, tan, escuchando, hay un podcast que me encanta mucho que, que, que habla de la cultura latina y tal, y de emprendimiento también. Y se llama Café con Pam y es en Spanglish. Este, y ella tiene un episodio explicando paso a paso cómo hacer un podcast, literal te metes aquí, vas acá, no sé qué, eso creo que lo han hecho muchos podcasters, han explicado cómo hacer un podcast, este, y si no, lo puedes hacer tú, Diego, porque sé que te, va, te les va a venir muy bien que, que se lo digas tú a tu audiencia, porque es súper interesante, porque hay muchas cosas que no sabes, y tú lo estás viendo ahora, hay muchas cosas, no sé, plataformas de grabación, uh -huh. micrófono, qué es esto, tal, bueno, el punto fue que yo escuchando eso, es uno de los consejos que Dios siempre decía, como que no te detengas, por las cosas técnicas que te hacen falta. No te pares por eso. Si necesitas grabar con un teléfono, grabas. Y este recomendó Anchor. Entonces yo ya tenía Anchor instalado en el teléfono y dije, graba tu primer episodio. Puse una foto, hice mi artwork que te ponen ahí como unas opciones porque tú lo crees uh -huh. y grabé mi episodio. Hablando yo, justo la noche anterior había hablado con mi mamá de los estándares de belleza. Entonces como que es, soy yo echando el cuento de lo que hablé con mi mamá. Y ya y lo lancé, o sea así, sin nada, sin sin promoción, sin cámara, sin nada. Yo hablándole al teléfono se escucha súper encajonado, pompeé un montón, este popeo, perdón, porque el pop es esto, sí 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 sí
0: sí, este bueno muy bien, un ese montón. recurso técnico que explicas, sí. por eso tengo esto, por eso tengo esto también yo.
1: El anti popping yo no Exacto. tengo, pero porque este micrófono no lo hace, yo uh -huh. no sé cómo es el cuento. O a lo mejor sí, no me estoy dando cuenta. Pero bueno, el punto es que este agarré mi teléfono grabé mi brava y lo subí ella y, y dije tengo un podcast entonces le dije a mi amigo le dije ya lo hice ajá pero pues cuando el otro episodio y pues cuando el otro episodio total es grabé dos tres y luego me encuentro con el, el tema de los invitados como que hay una amiga muy cercana Mara que tú la conoces Mara Jiménez y no. le mando un beso porque le seguro mando va a ver eso
0: también un abrazo también sí. a ella
1: este Mara eh, me, yo le digo a Jimara, vamos a grabar hablando tú y yo el body oh, bueno, que y entonces grabamos y me gustó tanto la interacción que dije venga, lo voy a hacer así, entonces empecé un invitado tras otro, un invitado tras otro Diego, y aquí estoy a punto de estrenar una segunda temporada no sé cuándo va a salir esto, pero eh, ya debo estar en la segunda sí, temporada sí, del podcast
0: sí. Sí, 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 sí. Sí. ¿no? Uh
1: -huh. este entendiendo muchísimo más este género, he participado en un montón de conferencias, o sea como que me interesé un montón y yo creo que, y es lo que le aconsejo a toda la gente que nos está escuchando tengan curiosidad, es lo único que te va a ayudar a hacer las cosas la curiosidad, porque si tú te detienes al preguntar, no, pero es que yo no puedo no, venga, ¿cómo se hace? voy a revisar Santo Google tiene todo absolutamente todo bien detalladito si te pones a leer en el idioma que quieras, cómo hacer un podcast, o cómo lanzar cualquier proyecto, cualquier proyecto, entonces este es tener la curiosidad, y ya pues entonces así fue, fue mutando luego una amiga me dijo, bueno venga aquí tienes este logo, Carmen mi compi de piso me dijo, bueno yo te grabo, y así fue transformándose un episodio al otro, y bueno eso, ya estamos en la segunda temporada, ya estoy pensando absolutamente dedicarme a esto porque me encanta y, y bueno, ahora, este, no sé si quieres hacerla tú la pregunta o yo, porque ya me la sé, no sé.
0: <risa> no, a ver, eh, antes de hacerte esa pregunta, esa pregunta okay. misteriosa, uh. ¿cuándo te diste cuenta que, Negra, como yo, tenía potencial o tiene potencial? cuando tú te diste en cuenta, oye, este no es un simple podcast que yo estoy grabando aquí con mi teléfono por, por cualquier cosa, sino que de verdad hay un potencial aquí que quiero desarrollar? ¿Cuándo te diste cuenta de eso?
1: Cuando me di cuenta que es un género que es muy noble, Diego. Este género es muy noble. Primero porque, o sea, a nivel técnico, para empezarlo, es muy sencillo. O sea, hay mucha gente que se para porque, ay, no, es que no tengo los audífonos, pero no sé qué, y no los necesitas. O sea, si te pones a pensar, no los necesitas. Tú lo que necesitas es tener tu contenido y decir tu cosita. Y poco a poco se te van a ir moviendo los hilos a lo que vayas a hacer. Entonces, este, yo me di cuenta cuando empecé a tener invitados y dije, wow, qué cool es conocer gente que piensa igual que tú o que piense diferente a ti, pero que esté abierto al debate. Y eso me, me encantó tanto que dije, yo lo quiero seguir haciendo. Entonces, bueno, todas las, las como que todos los las planetas se alinearon para que luego Carmen me dijera, bueno, yo te ayudo con esta parte audiovisual que te falta aquí. Entonces, claro, todo como estudié comunicación social, todo el mundo a mi alrededor conoce de alguna materia audiovisual entonces todo el mundo mira, métele aquí esto agarra aquí es esto, acomoda más acá y bueno, así, así he ido haciendo
0: y así he ido creciendo, pues genial. He ido creciendo no, he sido, sí. yo he sido compañero también de, de ese crecimiento, Exacto. he estado ahí a tu lado viendo cómo, cómo tú has parado ese niño siempre. y pues estoy sí. orgullosísimo y te lo digo aquí abiertamente eh, estoy orgullosísimo de lo que has logrado Y de, de cómo este proyecto de negro como yo está creciendo Y está llegando cada vez a más ricones Y está siendo escuchada Lo sabes Y lo sabes Porque lo que te voy a preguntar ahora eh, Tiene que ver con algo que acaba de suceder Hace unos pocos días Que tú moviste tus redes sociales Y todos estábamos ahí pegadísimos pendientes De, de lo que iba a pasar Y es que fuiste seleccionada Para participar en un pequeño segmento de los Premios Juventud 2020. Sí. Los Premios Juventud, para quienes no sepan, eh, son unos premios muy famosos eh, de la música en Latinoamérica, ¿vale? Eh, se celebran en Miami cada año y premian lo mejor de la música, del género urbano, y del reggaetón y de otros géneros, para Latinoamérica, para el mercado latinoamericano, sí. la importancia y la influencia que tiene la música latinoamericana. Entonces tú fuiste uh -huh. seleccionada en un pequeño segmento, que si mal no recuerdo, no lo vas a explicar, tenía algo que ver con Heroes, Héroes. Uh -huh. Entonces, este, heroes. esto, esto, a mí me encantó, sí. eh, te lo confieso que, eh, sabes, eh, como que, no sé, una cosquilleo ahí por el cuerpo sentí cuando te vi ahí. Eh, <risa> porque mira, yo creo en tu potencial, Tú lo sabes perfectamente, yo apuesto por ti y eres una chica súper talentosa y me llena de orgullo haberte visto allí. Y, y bueno, cuéntanos Gracias. tú misma que eh, 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 <risas> sentiste tú al ver que tu podcast era escuchado y que llegaste a esta plataforma tan importante como los Premios Juventud.
1: Bueno, este yo creo que eso fue como tal cual, o sea, como el tema de que los planetas se alinearon, ¿no? Eh, como en, el, como en, yo tenía, haciendo como 20 episodios, ponte, iba como por el episodio número 20, y me escriben de una, de una página web que se llama Bilatina, ¿se llama Bilatina? Sí, Bilatina, o, o algo con latina, el, sí, Bilatina, ya, 100%, esta página Bilatina te, sacaron un artículo que decía nueve episodios, nueve podcast a escuchar hecho por afrolatinas y claro, yo me quedo todo loca porque yo digo, ¿pero bueno, esta gente cómo se enteró que yo existí, o sea, yo no tenía ni idea de dónde ellos me habían visto, ni nada, este, pero bueno, fue súper chévere, que es chévere que me reseñaron, hablaron de mi podcast, de un episodio, yo creo que fue después del episodio de Shirley Campbell que ese episodio ha sido súper importante porque Shirley Campbell eh, que fue una de mis invitadas, es como una de las más grandes activistas del movimiento afro latino en el mundo. Es una mujer súper importante, poetisa, escritora, antropóloga. Entonces ella como que mueve mucha gente y alguien escuchó mi episodio, me imagino, de ella y me, me mencionaron, a raíz de este artículo, este artículo lo lee para que tú veas cómo son las cosas, una productora de Univisión. ¿Y qué pasa? Que los premios Juventud combinan el hecho de la música, o sea, sí, premian a la música, pero también fomentan las labores sociales de, de los latinos en los Estados Unidos sobre todo, porque ¿sabes que en los Estados Unidos los latinos están como más rezagaditos, como que son una comunidad medio maltratadita tal, entonces y que tienen sus, sus carencias y tal, entonces los premios Juventud se enfocan en premiar a la música latina a los influencers latinos y a la gente que esté haciendo cosas por su comunidad, este año decidieron incluir en toda la ceremonia, porque cuando la ves en toda la ceremonia, este, decidieron incluir a influencers afro-latinos por todo el tema de Black Lives Matter, por todo eh, eh, lo que ha surgido de los movimientos afro en, en los Estados Unidos. Entonces ellos dijeron, también hay gente afro y es latina, entonces vamos a resaltarlos. Y uno de los pocos, eh, una de las pocas plataformas que hay hablando del afro-latino es la mía eso es súper loco, pero ojalá haya más, pero bueno, esta productora me dijo, mira, te seleccionamos para esto, porque me parece brutal lo que estás haciendo, y fue como que, ah, bueno, ok, ¿qué tengo que hacer? Bueno, grábate un video así, así, chucurucucho, yo pensaba que eso iba a ser como, eh, sabes, como que cuando ponen un nombre, Giselle Rosas, y pasó, uh -huh. no, que era un video que me iban a dar 30 segundos en la televisión, o sea, en Estados Unidos me vieron o sea, en fue Latinoamérica, como... En Latinoamérica, o sea, yo me quedé súper loca para, porque para además... Que no lo
0: sepa, Univisión es una cadena de televisión muy importante para la comunidad hispana en Estados Unidos y se ve tan para la comunidad hispana en Estados Unidos y también para toda Latinoamérica. O sea, te vieron de punta sí. a punta, desde, desde <risas> México hasta la Patagonia te vieron entonces.
1: Ya sí, este, yo a, veces no, a veces no quiero pensar en eso porque me da como nervio, este, hasta ahora no esa ola no me ha llegado, o sea, ya pasaron los premios y no ha pasado nada, estoy bien, pero la fama, si es, la fama imagínate cómo llega, me llega por Amazon. No el star
0: system, el, el star, star system, vas a ser parte de ese Star System en cualquier momento.
1: no ay No sé, Diego. Bueno, el punto es que este, esta productora me llama y bueno, esto tú lo sabes porque te lo conté, me mandó hacer una serie de videos y tal, pero yo al final yo no sabía qué era lo que iba a salir. Total es que el día anterior a los premios me manda un video, mira, esto es lo que va a ser y cuando veo oro, 40 segundos hablando de mí, de que soy positiva y yo qué, ¿Qué? o sea, fue una locura. Aparte Amara la Negra fue la que presentó mi mi segmento y es una mujer a la que admiro muchísimo. Y fue como que, ¡wow! <risa> o sea, ahí me como que dije, ¡wow! Y eso obviamente me hizo poner los pies en la tierra y confirmar de que lo que estoy haciendo estoy bien. Pero todo empezó desde la curiosidad y desde la constancia. Si no tienes esas dos cosas.
0: Bueno, genial. Curiosidad y constancia. Sí. Eso sí, Desarro constancia. desarrolle su vena creativa y sea constante con su vena creativa también. Eh, sí. Vale, eh, estás ahora ya en, en plena reestructuración de, 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 sí. tu, de tu podcast. Estás a punto ya de lanzar tu segunda temporada. Este podcast va a salir cuando ya esté al aire la segunda temporada. Así que es, es precisamente el espacio para que lo, lo promociones por aquí. Eh, yo quiero que tú le transmitas a mis oyentes, eh, a las personas que, que ven este video, que nos escuchan a través de, de las plataformas de streaming, que vamos a ver en esta nueva temporada de Negra Como Yo, ¿Qué tiene, en, en, eh, ¿Cuál es esa sorpresa, esos personajes, esos secretos, misterios que se revelarán ¿No? en esta segunda temporada de Negra Como Yo?
1: Revelaremos quién es el asesino, quién es el padrastro. No, este, tengo gente muy famosa también, o sea, eh, en esta nueva temporada... Este, gente que no necesariamente esté haciendo activismo negro pero gente con la que me interesa hablar de negritud también porque ahora antes era como que este es el mensaje, esto es lo que se está haciendo te traigo a las personas que lo están haciendo ahora esta segunda temporada es hablar con gente que no pertenezca al entorno negro y decirles tú sabías que esto que haces es racista ¿y por qué? porque nos, a raíz de la muerte de George Floyd Muchos artistas venezolanos se manifestaron contra el racismo, ¿no? Empezaron a sacar las fotos que tenían con Coquito, empezaron Ay, a... Ay, Dios
0: las mío, es que no podías pasar la Isa, tenías que comentarlo. No,
1: claro que sí, porque eso fue lo que me hizo reflexionar al respecto, okay. ¿no? A, a, la, a la razón de la segunda temporada o a cómo está estructurada la segunda temporada. Entonces, la segunda temporada, esta primera temporada, yo no me di el tiempo de hacer episodios solas, donde yo sea cátedra pura. Entonces, para el que quiera aprender va a tener un episodio a la semana donde voy a ser yo hablando de temas que tienen que ver con la negritud o con el body positive o con el crecimiento personal y luego el episodio de los domingos o el, ep el siguiente episodio de esa semana va a ser con un invitado. Normalmente van a ser eh, invitados a los que yo les confronto y con los que hablemos de negritud y que ellos me presenten sus cuestiones, que, que sus cuestionamientos, que me, que me digan las preguntas que tienen, cómo se sienten ellos también con todo el fenómeno de, 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 sí, de ser negro en el mundo y bueno, también obviamente tengo gente súper importante del mundo del activismo negro en, en el mundo, entonces bueno, voy a combinar esas dos cosas, eso es lo que va a ser diferente de la anterior a esta
0: Genial, temporada. pues, eh, sí. tú sabes que yo soy tu fan número uno, eh, yo, yo siempre te envío fotos, aunque tú me regañas, o sea, yo tú me regañas porque yo te envío fotos porque estoy viendo tus vídeos. O sea, Ay, sí,
1: apoyando.
0: porque a mí me da pena. <risa>
1: eh, no, pero bueno.
0: Yo te apoyo, <risa> yo te apoyo, o sea, yo te apoyo y tú sabes que te doy el feedback constructivo respectivo. Vale, eh, ya habla, me dijiste en la segunda temporada que vienen personajes famosos. ¿A quién quisiera entrevistar Gisette para Negra como yo? Dime tres wow. personajes de lo que sea, de cualquier parte. Vamos a soñar, vamos a, a pedirle al universo. ¿Quién te gustaría sí. tener tú sentado allí en Negra como yo para que te hable y nos diga muchas mm. cosas y nos enseñe también?
1: Mira, me gustaría tener a Oprah. A Oprah Winfrey, porque me parece que es una mujer a la que admiro mucho porque... este me gusta cómo ella gestiona sus entrevistas, me gusta mucho lo cercana que es, pero quiero hablar con ella para eso, para hablar del género entrevista, ¿no? es de género periodístico que, que tanto nos gusta a los dos, eh, por eso, más allá de la negritud, y bueno, también cómo ella se abrió paso en un mundo, o sea, una mujer que tuvo un programa primetime diario en las cadenas más importantes de los Estados Unidos de televisión, o sea, es como poderosísima, y que ahora está haciendo literalmente lo que le ha dado la gana, entonces me interesa mucho Oprah. Luego, la segunda, y no menos importante, Chimamanda, que siempre lo digo porque soy súper mega fan de Chimamanda, Chimamanda es una escritora nigeriana, súper, súper, súper importante, que además ha dedicado su carrera completa a hablar de todas esas cosas, hablar de la negritud y hablar de todas esas cosas que nos tocan a las, a las personas negras. este Y bueno, Chimamanda la admiro demasiado y me encantaría entrevistarla. Y de tercera, hay una escritora, que ahora no me viene bien su nombre, oh, p no me acuerdo bien su nombre, este porque es un nombre como con tres nombres y un guión, ¿sabes? esos nombres que son súper uh -huh. enredados. Este, creo que se llama Rachel, no sé qué. Es una mujer que escribió un libro, eh, ella es inglesa y es una mujer negra de talla grande, este, que escribió un libro como que qué cosas no decir a la gente negra o algo así. Si quieren luego te digo para que lo dejen en la descripción cómo se llama exactamente el libro, pero me encantaría porque ha sido una mujer súper reivindicativa, que ha peleado mucho con el sistema y que además, sub, y no menos importante, la, la tipa, no se identifica con ninguna etiqueta política, que es lo que me gusta de ella. Entonces, eh, esas tres mujeres, me gustaría. Bueno,
0: bueno pues a mover cielo y tierra, esas energías, ese universo, sí. para que te traigan esas personas y las puedas tener. En, sí.
1: Y en de Venezuela, dije Ibarra, porque Gladys Ibarra no, la he buscado hasta debajo de las piedras y no me... No me
0: bueno, no me mira, me... yo aprovecho y hago la petición, la hago yo como Diego Rojas, amigo de Gisette. Por favor, sí. si alguien que pueda contactar a Gledis Ibarra, una importantísima y reconocida actriz venezolana, ve este sí. vídeo, por favor, ya sabe que hay una persona como Gisette que la quiere entrevistar. Para el podcast Negra, como yo hago la petición sí. oficial aquí a través de, de este. Hago
1: un llamado, algún llamado.
0: A un llamado a la sociedad. Por favor, Glebis Ibarra, si este vídeo te llega por alguna razón, por favor, eh, participa en Negra, como yo. Y que, que... venga
1: para Taracta también.
0: Ah, Taracta también, sí, sí, sí. Eh, bueno, sería genial. Yo siempre la admiré mucho. Yo recuerdo que una vez la vi pasar en un carro allá en Venezuela y ella nos hizo así de lejos a unos estudiantes que estábamos en una marcha. allá. bueno, ya ni se acordará de eso. Eso fue hace muchos años. Eh, ¿Te imaginas
1: que yo soy el que te
0: saludo, el estudiante con la camiseta de, de la USB que te saludó es el, sabes, no eh, bueno, en fin eh, llegamos a la parte final, eh, conclusión del podcast sí. y ya tú debes saber eh, eh, la parte final de, mi, de la entrevista consiste en que yo le permito a los invitados eh, que les cedo el micrófono para que me hagan una pregunta, si tienen alguna curiosidad, si quieren preguntarme algo o, o quieren que yo les conteste algo o comentemos algo, pues es el momento perfecto para que lo hagas. ¿Tienes algo que preguntarme, dice.
1: Sí, yo quería saber... ¿Por qué le pides a la gente que te pregunte
0: cosas? <risa> es que me da mucha curiosidad. Ok, ok. Bueno, mira, muy creativa tu pregunta. Eh, bueno, pues, como para hacer el, 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 la conversación más, más entretenida, ¿no? Más, claro. Porque es, esto es un espacio bidireccional, o sea, pareciera que es unidireccional, que yo te Ajá. estoy hablando a ti en la típico, el típico formato de entrevista, ¿no? Entonces, sí. eh, yo le pregunto al invitado, y el invitado me contesta, me contesta, me contesta, pero no, yo, yo quiero que Ataraxia sea diferente, y a, a, en ese sentido también a mí me gusta que las cosas sean bidireccionales. Entonces... Sí. Eh, como el formato hasta el momento consiste en hacerle preguntas a mis invitados, yo dije, bueno, mira, ¿qué sabes qué? El último pedacito del podcast quiero que sea al revés, que sea el invitado que me quiera preguntar algo, que si, o quiere que yo le responda algo, le ayude con algo, lo que sea, que aproveche el espacio y me lo pregunte, y bueno, así también la, la gente conoce un poco más de mí, por eso, por eso claro. lo hago. Me encantó.
1: Me encanta. Y ahora, ¿cuál es tu comida favorita?
0: <risa> la que tú cocinas. <risa> la que tú cocinas. Tú sabes que yo, bueno, <risa> una torta de 20 pisos te pico.
1: Tuviste, tuviste un tiempo que te me alejaste. Porque El, quería la el buen comida hijo
0: siempre vuelve a casa.
1: Vuelve a casa, exacta. Exactamente.
0: Vuelve a casa. Eh, Bueno, ¿qué, ¿quieres dejar una reflexión final eh, para las personas que nos están escuchando? ¿Qué reflexión quieres dejarle para esas personas creativas que tienen ideas pero que no saben por dónde empezar? Eh, ¿qué, ¿Qué reflexión tú dejarías?
1: Mira, yo les dejo que empiecen con algo con lo que sea, pero que empiecen. ¿Sabes qué pasa? Que normalmente siempre, y bueno, te lo comenté antes, ¿no? Siempre nos detenemos en el, ay, es que yo no tengo esto, es que yo no... Chamo, así sea, escribiendo tu idea y poniéndola en un papel. Eso ya es un cambio en lo que te depara el futuro. ¿Por qué? Porque si nos sentamos a esperar, no vamos a hacer nada, entonces es mejor dar un primer paso, sea como sea, sea choreto, sea sin zapatos, pero dar un primer paso. Sea que si no que el suelo no no lo siento seguro. Para las cosas creativas no hace falta este como que mucho, o sea, tampoco es que estás cotizando en la bolsa, pana, ¿sabes? Tampoco es que voy a poner mis acciones en Don dun Jones o, o, o en, ¿quién? No. O sea, estás dando un paso que te va a hacer crecer a ti y que te va a hacer mejor. Seguro te va a hacer mejor. Entonces, siempre eh, yo, mi consejo es, den siempre el primer paso, siempre.
0: No sé qué <risa> Bueno, genial. Gracias por ese consejo. Finalmente, Gisette, ya lo hemos dicho en todo el largo del episodio, pero hay que repetirlo al final porque la gente se le olvida en las cosas. ¿Cómo te consigue la gente? ¿Cómo te busca la gente? ¿A través de qué redes sociales?
1: Mira, la gente puede escribir en donde sea, negra como yo, y ahí voy a estar en Facebook, en Twitter, en Instagram, este, y bueno, también, no sé si para cuando salga esto, también verán que tengo un Patreon.
0: <risa> yo entonces, también tengo Patreon, yo también tengo Patreon. Tú también
1: tienes Patreon, sí, claro. entonces comparte. Y vamos a explicar aquí lo del Patreon, señores. Generar contenido para redes sociales, tanto para YouTube como para las plataformas de podcast, es un trabajo a tiempo completo. O sea, no es solo sentarse aquí y looking good. Es desde el labial que me estoy poniendo para verme bien hasta pagar la luz del apartamento donde y el internet se necesita. Entonces, si sí, nosotros, que somos las personas que estudiamos comunicación, que tenemos las herramientas, que nos hemos, nos hemos instruido para llevarte un contenido... ¿Qué mejor forma es que te suscribas aportando una mínima cantidad donde además te vamos a dar contenido extra para que lo disfrutes y nos apoyes en el proyecto y nos ayudes a crecer y Mira, a ser mejor? En
0: ese contenido extra, si la gente se suscribe a mi Patreon, a Talaxia vamos a tener a Gisette Rosas, creadora de negra como yo, contando los detalles de qué fue eso que le molestó cuando en Venezuela empezaron los influencers a, a postear fotografías con, con gente de color. Sí, con gente,
1: y puedo decir esto, y con podemos quemar, y a quemar. quemar
0: yo eh, sí, perfecto, cuenta conmigo. Pero eso va a ser un Patreon, así que esto eso es mira, solo este, para Patreon. Esta es la campaña que yo estoy impulsando, la primera campaña que abiertamente estoy impulsando a través de Patreon. Eh, okay. bueno, feliz de tenerte Gisette. sabes que cuentas Gracias. con mi apoyo eh, eres bienvenida si más adelante quieres participar otra vez para que cuentes muchas más cosas si sí, este año fue premios lo nuestro te quiero ver el año que viene presentando el Grammy a uh, Best New Artist <risa> no, <risa> al, lado, que yo digo... al lado de John Mayer ¿te gustaría estar al lado de John Mayer? ¡Ay, lo amo! ¡Lo amo horrible!
1: así que me hagan un sanduchito John Mayer y Michael B. Jordan ah, ¡Qué bello!
0: Soñas Michael B. Jordan es
1: de Black Panther. Sí, exacto.
0: <risa> Gracias por estar, Gisette. Eh, te quiero mucho, Gracias. te deseo el mejor de los éxitos en tu nueva temporada y ya nos estamos viendo. Sí. Un besote. Un beso. Esto es Ataraxia on the Radio. Es todo por hoy. Si te gustó, ponle me gusta. No olvides suscribirte a mi canal y activar la campanita de notificaciones. Yo soy Diego Rojas y nos vemos en un próximo episodio.